0: Dzień dobry wieczór. O narracjach wokół kryzysu klimatycznego, materialności kultury cyfrowej i śladzie pracowniczym rozmawiam z Ewą Chomicką i Aleksandrą Jach z kolektywu Kultura dla Klimatu.
1: Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia.
0: Z tej strony Agnieszka Słodownik, redaktorka w magazynie kulturalnym dwutygodnik.com. W dwutygodniku mieliśmy ostatnio kilka tekstów o emocjonalności wokół klimatycznej. Lęku, żałobie, depresji, zwanej w tym kontekście solastalgią, o której zresztą rozmawiałam z Bartoszem Sadu Sadulskim w trzecim odcinku Delfina. I jak te emocje y, przekładają się na możliwości działania na rzecz naszej planety linki do tych tekstów znajdziecie oczywiście pod playerem dlatego gdy opublikowany został w sieci przewodnik kultura dla klimatu byłam ciekawa jak do języka w nim podeszły jego autorki od tego właśnie wątku rozpoczyna się moja rozmowa z Ewą Chomicką i Aleksandrą Jach dwiema z dziewięciu autorek przewodnika dla instytucji i ludzi kultury która ma pomóc w ekologizacji kultury i sztuki Ewa Chomicka na co dzień pracuje w Muzeum POLIN, w którym kieruje laboratorium praktyk muzealnych. Jest antropolożką kultury, polonistką, muzealniczką i kuratorką sztuki współczesnej. Aleksandra Jach jest autorką świetnej multimedialnej opowieści Zakopane słońce o problemach transformacji energetycznych. Jest historyczką sztuki, kuratorką, facylitatorką, kołczerką, edukatorką. Pod koniec odcinka niespodzianka którą podesłał nam felietonista dwutygodnika, Maciej Sieńczyk, który, jak się okazuje, nie tylko pisze i rysuje, ale także śpiewa.
1: Słuchacie podcastu Delfin w Malinach? Magazynu kulturalnego dwutygodnik.com A teraz przechodzimy do rozmowy. Ewa Chomicka.
2: Bardzo nam zależało na tym, aby język rekomendacji wsparcia był tutaj takim naczelnym językiem, na którym będziemy płynąć w tej naszej narracji. Natomiast to, co staramy się zaznaczyć również w części dotyczącej komunikacji i, i w tym, w jaki sposób buduje się ta narracja wobec kryzysu klimatycznego, katastrofy klimatycznej, bądź jak niektórzy by powiedzieli, my tego właśnie nie mówimy, zmian klimatycznych, to, że warto, warto ten język dywersyfikować. My tę dywersyfikację stosujemy na kilku poziomach. W jednym aspekcie staramy się być bardzo spójne, to znaczy bardzo wyraźnie zaznaczamy, że jest to kryzys, który który jest faktem i który jest niezaprzeczalny i który wymaga naszego działania, więc jest to bardzo wyrazisty, bardzo wyrazisty statement. Natomiast nie jest to język, którym się posługujemy w sekcji przewodnika, czyli w opisywaniu tego, co można zrobić w poszczególnych obszarach, nie jest językiem katastroficznym. Jest raczej językiem wspierającym, jest językiem sugerującym na jak różne obszary warto zwrócić uwagę, aby rzeczywiście jak najbardziej holistycznie pomyśleć o ekologizacji obszaru kultury. Jest to język również wzmacniający tych i te, którzy i które podejmują indywidualne z perspektywy niektórych osób być może małe kroki, same te osoby uważają, że są to małe, nieznaczące kroki, więc my bardzo staramy się wzmocnić te osoby, pokazać, że małe kroki i systemowe zmiany muszą się wzajemnie wspierać i że oddolne inicjatywy mogą mieć, w co wierzymy, również ogromne znaczenie w przekierowywaniu i w zmianie systemowego myślenia i o katastrofie klimatycznej, kryzysie klimatycznym i o roli samej kultury, Mm, więc staramy się dywersyfikować ten język jednocześnie no, ze względu na funkcję, jak wspomniałam jako pełni przewodnik, starając się mówić językiem przystępnym, językiem zrozumiałem w miarę prostym, nieepatującym, dosyć trudną, hermetyczną terminologią.
0: Ja siłą rzeczy ze względu na zainteresowania kulturą cyfrową, ale też ze względu na to, że dwutygodnik jest no, po prostu stroną internetową, a nie budynkiem powiedzmy, no i też ze względu, ze względów oczywistych, czyli ze względu na to, że jakby od roku mamy pandemię i kultura się siłą rzeczy zcyfryzowała, no to zeszłam na rozdział technologii informacyjno-komunikacyjnych, obliczałam, ślad węglowy dwutygodnika i okazało się, że generalnie musimy posadzić kilka drzew i Nagle okazało się, że na przykład koncepcja archiwum, która do niedawna była czymś takim czystym i prostym, tak? że archiwizujemy jak najwięcej, zbieramy, gromadzimy, stała się jakby trochę dyskusyjna i staje się wyzwaniem. Czekają nas najwyraźniej jakieś takie decyzje, na co możemy sobie pozwolić, co możemy zostawiać. Też okazało się, że jest taka ciekawa, ciekawe rozróżnienie pomiędzy tekstem, który wydaje się bardziej zielony, a powiedzmy wideo, które więcej waży. Czy możecie trochę opowiedzieć o takim, takiej
3: materialności
0: kultury cyfrowej? Aleksandra to Jach.
3: Jest, to jest w ogóle temat, który idealnie, tak jak powiedziałaś, trafia w ten moment, w którym jesteśmy, pandemiczny, bo zamknięcie instytucji kultury no, wiązało się z tym, że większość zdecydowała się na działanie, czy jakby w jakimś sensie była zmuszona do działania właśnie w tym obszarze cyfrowym. Było dużo entuzjazmu, było dużo jakiegoś takiego uczenia się nawzajem, um, i wysypu różnego rodzaju właśnie działań, dzia, działań cyfrowych. Zresztą też nasza aktywność jako kultury dla klimatu no jest do tej pory cyfrowa właśnie przez to, że, że jest pandemia i że spotykamy się właśnie za pomocą tych nowych technologii i że zrobiłyśmy stronę internetową, która jest, która jest przewodnikiem i to jest... Największa rzecz, którą wypuściłyśmy do tej pory, chociaż też planujemy innego rodzaju działania szkoleniowe, edukacyjne, to jest duży obszar. I może odpowiem o takiej kwestii dla mnie najważniejszej. Mhm. Bo ja, ja nie jestem w ogóle osobą taką zakochaną w technologiach. Nie? I nie przypadam za spędzaniem czasu przed komputerem. Dla mnie to nigdy nie było jakieś takie fajne, że trzeba to robić. Nie? Natomiast Aha. moje całe życie, czyli jego większość się teraz sprowadza do siedzenia przed komputerem i, i takiej trochę większej refleksji nad tym, jak, jak ta infrastruktura jest budowana, nie? na czym stoją te serwery, jakich używam, nie wiem wyszukiwarek czy przeglądarek, bo o tym też piszemy, w jaki sposób wysyłam maile, w ogóle w jaki sposób zarządzam informacją, bo to jest taki punkt wyjścia. Ekologia informacji, to jest takie rozumienie tego naszego działania właśnie w internecie jako systemu, pewnego systemu, ekosystemu różnych działań, to znaczy tego w jaki sposób łączą się różne kwestie, wysyłanie przez nas maili, wybór hostingu, nie wiem, na przykład y, wymiana sprzętów, tak, bo to na poziomie też instytucji zaczyna być ważne, już nie na poziomie takim osobistym. Jakaś świadomość tego, że to się wszystko łączy, tak, te, te, te konferencje wideo, że można robić też audio, jakieś spotkania i to też jest y, okej, okay. Dla mnie inspirującym spotkaniem w ramach przygotowań do właśnie tutaj zajmowania się tym tematem technologii było spotkanie z Joanną Murzyn, teraz Murzyn, ona, Aśka zmieniła nazwisko niedawno, z Radicals. Ona się zajmuje zielonym IT. Ona pomogła nam nazwać też te alternatywy i, i podać te konkretne przykłady, którymi się dzielimy tutaj. No Ale to... Ola,
0: skoro mhm. mówisz, że nie lubisz się za bardzo z, z tą cyfrową, z tą cyfrowością, to jak to się stało, że w ogóle powstało Zakopane Słońce? Bo to jest, um, no to jest ja taka... pytanie kwintesencja takiej no właśnie takiej narracji korzystającej z tego, co daje wyłącznie internet. Jest to audio, ale jest tam trochę obrazu, jest tam dla mnie taka inwersja komputera Hala, tylko zamiast Hala
1: jest y, pulsujące słońce. Zakopana energia słoneczna jest z nami dopiero od dwóch wieków. To zaledwie mgnienie oka wobec tysięcy lat, kiedy ludzkość opierała swój dobrobyt na źródłach odnawialnych. Jednak to właśnie spalanie węgla, ropy i gazu stworzyło świat, jaki znamy. Świat oparty na spalaniu materii organicznej. Świat w kryzysie klimatycznym, który domaga się szybkich i zdecydowanych zmian. Także w produkcji energii.
0: I jest to coś yy, rzeczywiście hipnotyzującego? No więc jak to się stało w takim razie?
3: No wiesz, to jakieś takie jest u mnie po prostu działanie, że jak nie lubię, to staram się dowiedzieć dlaczego. I, i, ale też chciałam siebie sprawdzić w takim formacie i, i to są takie osobiste argumenty, ar, argumenty zawodowe y, y, związane z tym, że już zaczęłam w, y, y, wcześniej współpracę z Biennale Warszawa nad projektem dotyczącym transformacji energetycznych i to miała być wystawa robione też z grafikiem i dyktantem Michałem Dobrowskim. To było z takiego poziomu adekwatności. Zobaczmy, co jest adekwatne w, w tym momencie, czego ludzie mogą potrzebować, czego też my możemy spróbować, żeby się nauczyć jakichś nowych rzeczy.
0: Wróćmy może do przewodnika. Piszecie w nim o śladzie pracowniczym. Ostatnio jak miałam taki odcinek podcastu, w którym rozmawiałam o wypaleniu aktywistycznym, to tam pojawiła się taka koncepcja, że traktujemy ciało i nasze zasoby trochę tak jak traktujemy planetę, czyli eksploatujemy je i jakbyśmy nie widzieli końca. Macie różne polecenia w przewodniku, jak sobie z tym radzić, jak dbać o zespół, jak dbać o relacje. Zastanawiam się, jak wyglądała wasza praca nad przewodnikiem. To było dziewięć osób. Teraz jeszcze ten rok pandemii, to niczego nie ułatwia. Co stanowiło trudność, żeby jakby być spójnymi z tymi zaleceniami, które same publikujecie? Czy się wam udawało?
2: No Największym wyzwaniem chyba był czas, w jakim realizowałyśmy ten przewodnik, ponieważ tak naprawdę nasza inicjatywa jest dosyć młoda. Skrzyknęłyśmy się jako kolektyw chyba jakoś tak powiedziałabym rok temu. Każda z nas przybyła z innego obszaru. Każda z nas miała wcześniej już swoje doświadczenia związane z pracą na rzecz klimatu, połączenia klimatu i obszaru kultury. Ja z obecną tu Olą, jeszcze jedną Olą, i, czyli Olą Janus i, i Zizą Kaczyńską wcześniej stworzyłyśmy taką um, otwartą grupę roboczą um, Muzea dla Klimatu, która działa sobie na um, Facebooku i zrzesza osoby um, zainteresowane tym tematem, ponieważ jakiś, jakiś czas temu, wszystkie uczestniczyłyśmy w takiej jednej dyskusji, podczas której zorientowałyśmy się, że że mamy taki bardzo duży poziom satysfakcji związany z tym, w jaki sposób toczy się dyskusja o wpływie kultury na klimat i że bardzo, bardzo ciężko jest nam wszystkim praktykom, praktyczkom przebić tę bańkę dyskusji teoretycznej i sprowadzić ją na, taką, na taki poziom po prostu codzienności, bardzo praktycznej wiedzy, Dzięki właśnie tamtej inicjatywie skrzyknęło się dodatkowo szersze środowisko tworzone przez, w tym konkretnym momencie, być może to się zmieni wkrótce, przez same kobiety pracujące w instytucjach kultury w Warszawie, w organizacjach kulturalnych. Mamy też niezależne kuratorki, działaczki kultury, ale też współpracuje z nami osoba, która na co dzień związana jest z samorządem. Czułyśmy, że trzeba znowu jeszcze przepchnąć to na kolejny poziom praktyki i właśnie przygotowania takiego bardzo konkretnego pomocnika, no pomocniczka, który tym osobom, które gdzieś poszukują, potrzebują wiedzy, żeby, żeby miały jedno miejsce, do którego mogą sięgnąć, niekoniecznie wspierać się jakimiś po prostu trwającymi 100 tysięcy lat poszukiwaniami, bo też bardzo wiele źródeł jest po prostu niewiarygodnych. Trzeba się przedrzeć przez dosyć spore, spory taki ekośmietnik powiedziałabym, jeżeli się poszukuje rzetelnej wiedzy i rzetelnych danych. Dosyć dużo czasu spędziłyśmy na tym, by wymieniać się tą wiedzą, by, by wspólnie ją sobie mapować, by też się wzajemnie korygować, ponieważ mamy świadomość, że w niektórych aspektach te, te nasze indywidualne doświadczenia mogą być tak po prostu mocne i silne, że, że niekiedy tracą walor takiej obiektywnej wiedzy, że bardziej są gdzieś w emocjach. Udało się nam, uważam, ocalić te, te rzeczy, które są związane z takimi wartościami w tle, które z naszej perspektywy są niezwykle ważne, czyli wzajemna troska, wzajemne wsparcie, danie przestrzeni na, na wątpliwości, dylematy i na taką wzajemną opiekę w poszukiwaniu rozwiązań. Wydaje mi się, że zdałyśmy egzamin, jeżeli chodzi o budowanie niehierarchicznej struktury, takiej bardzo horyzontalnej przestrzeni po prostu kolektywnego budowania wspólnego głosu, co no zawsze jest wiadomo wyzwaniem, bo trzeba się zgodzić, bo trzeba wypracować jakoś to wspólne stanowisko. Natomiast nie udało się nam, ja przynajmniej, bo, bo nie wiem czy to jest głos całej grupy, ale mi na pewno nie udało się uniknąć tego zagrożenia, które jest związane z nadprodukcją i z taką troską o, o samego bądź o samą siebie, ponieważ no co tu dużo mówić, ja pracuję etatowo gdzie indziej, moje dni robocze tak zwane są poświęcone innym. Aspektem, w związku z czym chcąc, nie chcąc, a de facto bardzo chcąc poświęcałam wiele wczesnych poranków i, i późnych nocy na, na pracę nad, nad naszym projektem. No więc w tym aspekcie można by było pewnie mówić, że doszło do pewnej formy samoeksploatacji, ale jakby nie, nie znalazłam tutaj jeszcze złotego środka, jak tego typu inicjatywy łączyć w mądry i taki właśnie w trosce o samą siebie sposób. No więc to jest taka moja osobista refleksja, ale myślę, że refleksja każdej z nas będzie się tutaj lekko różniła. Ola, coś byś chciała dodać?
3: Ja tak słucham Ciebie, Ewa, i, yy, i się rozpływam w Twojej historii, bo yy, i z, taką, z taką radością jestem, że mogę Cię posłuchać, bo yy, jakby ja znam Twoje podejście i Twoje zdanie nie? Na, na wiele tych różnych tematów, o których mówisz, ale jak to opowiadasz, tak w całości to to jakoś, wiesz, zachwycam się tą różnorodnością w tym naszym zespole. To jest jakaś, jakaś ogromna wartość dla mnie. Ty powiedziałeś takie dwie dla mnie osobiście ważne rzeczy, czyli, że ta grupa, ten zespół jest oparty na trosce i takim rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu się różnych rzeczy razem właśnie. Znaczy, i ta niehierarchiczność, o której właśnie mówiłaś, też jest tak przez nas rozumiana, że to nie jest tak, że role są rozdane i że każda ma jakąś już zdefiniowaną pozycję u nas i nie może jej zmienić. Przydzieliłyśmy sobie jakieś role, potem je trochę modyfikowałyśmy, teraz jesteśmy na takim etapie, kiedy będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzyło, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że przy, przy takich projektach jak nasz i przy, przy takich zamierzeniach no jakby jest duże ryzyko właśnie wypalenia i takiego mm, jechania na entuzjazmie, co moim zdaniem zawsze jest niebezpieczne, nie? bo jakby, jak się jest rozentuzjazmowaną, to często nie masz kontaktu ze sobą i nawet nie wiesz, że ty już, już jedziesz na rezerwie, nie, a potem się robią z tego jakieś trudne sytuacje. Jeszcze takie dwie kwestie, które, które moim zdaniem są kluczowe dla, dla, dla naszego zespołu, to jest taka motywacja wewnętrzna, z którą wszystkie weszłyśmy w ten projekt, czyli o tym też Ewa ty mówiłaś, nie? czyli My działamy w, razem, bo chcemy to robić, nie ma jakichś zewnętrznych motywacji, ponieważ ta, ta wewnętrzna motywacja jest silna no to też bierzemy za nią odpowiedzialność, chcemy być sprawczy, chcemy ją jakoś zdefiniować, chcemy zdefiniować siebie same właśnie w tym zespole i w tych rolach, więc dbamy o to jak my chcemy działać z innymi, jak chcemy żeby inni nie wiem, odpowiadali na nasze potrzeby i chce, jakby bierzemy odpowiedzialność za całość, za całość i za siebie w tym wszystkim. Ta druga rzecz, ostatnia, no to jest kwestia dojrzałości dużej, bardzo takiej. Dla mnie to jest też fascynujące, bo to jest pierwszy zespół dla mnie tego typu, z którym pracuję, osób, które mają bardzo rozwinięte kompetencje takie komunikacyjne czy społeczne, tak to ogólnie nazwę. W związku z czym te rozmowy o komunikacji, o tym, jak omówić pewne rzeczy, nie wiem, jak działać, to wszystko, jest przestrzeń na to. To nie znaczy, że nie wiem nie było jakichś napięć, nieporozumień i tak dalej, bo to nie jest jakaś bajka o, o kopciuszku, bo były, były różne momenty, natomiast właśnie z... Yy, potraktowane z taką dojrzałością i, i, i właśnie empatią, której Ewa mówiła, no one, one nie były takie straszne, tak? Bo one były do przejścia, one były raczej traktowane jako coś, na czym można się nauczyć.
0: To to mamy jakby z jednej strony spektrum, a z drugiej strony mamy y, duże instytucje molochy. Y, y, I tu Ewa, a propos etatu, jakbyś mogła opowiedzieć o tym, jak duże instytucje mają się zabrać do tego, co postulujecie w przewodniku, jakbyś mogła opowiedzieć o koncepcji kroków w waszym przewodniku?
2: No właśnie, cała miałyśmy taką dosyć sporą rozkminkę w naszym zespole, w naszym kolektywie, w jaki sposób w jaki sposób stworzyć ten przewodnik, żeby on miał jak, jak największą siłę rażenia? Chodziło nam o to, żeby żeby każdy i każda, kto działa w obszarze kultury, czy jako indywidualny twórca, indywidualna twórczyni, czy jako nie wiem pracownik, pracowniczka NGOSa, czy jako artysta, artystka, czy właśnie jako pracownik instytucji kultury i to niezależnie od zajmowanej pozycji w tejże instytucji, nie, nie mówię teraz nawet o hierarchii, tylko o obszarze odpowiedzialności, czy to jest obszar programowania, czy jest to obszar administracyjny, żeby po prostu w miarę możliwości jak najszerzej pokazać to uwikłanie kultury w różne decyzje, które mają wpływ na ślad węglowy, mają wpływ na to, w jaki sposób my prosperujemy, również jako część tego ekosystemu, mówimy jako ludzie, jako zespoły, jako organizmy. To oddziaływanie instytucji po pierwsze ma ogromny potencjał, nie do końca uświadamiany, czasami nie do końca wykorzystywany w obszarze dyskusji o kryzysie klimatycznym z całą pewnością w Polsce jest on jeszcze niewystarczająco wykorzystywany. No i, no i stwierdziłyśmy, że, że właśnie wskazanie, w jaki sposób można przeprowadzić taką zmianę w najbardziej skomplikowanym organizmie, jeżeli chodzi o organizację kultury, za jaki uznajemy, nie wiemy czy słusznie, czy niesłusznie, takie są nasze doświadczenia, instytucje kultury, że będzie to wtedy sprawiało, że każdy, każda właśnie niezależnie od tego, czy funkcjonuje w aż tak skomplikowanych strukturach, czy być może funkcjonuje w prostszych, być może nie obowiązuje go, bądź jej prawo przetargowe, szczęśliwy człowiek, no to żeby każdy, każdy mógł tam znaleźć dla siebie jakieś właśnie wskazówki. Kultura wpływa na klimat nie tylko w ten sposób symboliczny, poprzez który się bardzo często zwykło myśleć o kulturze, czyli oddziaływanie dyskursywne. Nie wystarczy, aby kultura czy instytucja kultury podejmowała tematy ekologiczne, realizowała dyskusje, realizowała wystawy o kryzysie klimatycznym etc., ale żeby właśnie zaświadczała swoimi działaniami, swoją autorefleksją, swoimi praktykami, że stara się te zmiany wprowadzać również w swoim obszarze i że działania, które są w tle, dążą do tego, by być bardziej ekologicznymi. My też bardzo wyraźnie wskazujemy, że, że właśnie droga do ekologizacji to jest droga, tego się nie załatwi magiczną różdżką w tydzień, chociaż są takie zwinne organizacje, czy takie zwinne inicjatywy, które są w stanie to zrobić bardzo szybko i świetnie, bo my też możemy się od nich wszyscy i wszystkie uczyć dzięki temu, ale instytucje kultury to są ogromne yy, molochy nieraz. Zanim podniosą jedną nogę, to może trochę potrwać. Stąd ta nasza propozycja kroków. Podzieliłyśmy wszystkie obszary, a jest tych obszarów 17, na trzy kroki. Od najprostszych, które są w zasięgu ręki każdego i każdej z nas. Yy, niezależnie od tego jakie są rozwiązania systemowe w danym miejscu pracy, czy jest to polityka spójna, czy, czy niespójna. Mamy wpływ na pewne rzeczy my jako indywidualne jednostki, czy jako pojedyncze zespoły, możemy wprowadzać w swojej po prostu codzienności. Drugi krok jest już bardziej czasochłonny, wymaga Działań, które potrzebują czasu, potrzebują jakichś szerszych dyskusji, potrzebują być może przekonania zespołu wewnątrz do wprowadzenia pewnych zmian. Natomiast trzeci krok już jest tym krokiem bardziej systemowym, wymagającym też bardzo, bardzo szerokiej współpracy między różnymi organizacjami, między różnymi instytucjami. Niekiedy też wymaga po prostu bardzo konkretnych nakładów finansowych, bo na przykład są to zmiany związane z infrastrukturą. Więc staramy się pokazać dzięki temu podziałowi na kroki, że niezależnie od tego gdzie pracujesz, w jakiej organizacji czy w jakiej instytucji, nawet jeżeli nie ma jeszcze tego momentu, że nie wiem, jest jakaś próba właśnie takiej bardzo całościowej zmiany w instytucji, albo jest na przykład opór, co się zdarza, albo jest niezrozumienie dlaczego właściwie kryzysem klimatycznym ma się zajmować nasze miejsce pracy, skoro są do tego dedykowane inne czy ngo -y, czy organizacje narodowe, to można te zmiany próbować wprowadzać oddolnie i między innymi nawołujemy do wprowadzenia takich, takich horyzontalnych zespołów interdyscyplinarnych w swoich organizacjach, w swoich miejscach pracy. My nazywamy je zielonymi zespołami, ale one mogą mieć przeróżną formę i to nie muszą być nawet zespoły, to mogą być też jednostki, jeżeli są to mniejsze organizacje, które po prostu będą mapowały możliwości działania w poszczególnych instytucjach też nazwą i, 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 i zauważą te kroki, które już się wydarzyły, wyznaczą bardziej krótkofalowe, wyznaczą bardziej długofalowe cele dla organizacji. Bardzo mocno podkreślamy w tych naszych propozycjach, że należy oprzeć się i docenić taką praktyczną wiedzę pracowników, pracowniczek swojej organizacji, ponieważ to oni są w środku, to oni widzą bardzo dużo. Jest też zazwyczaj dosyć spore zainteresowanie wewnątrz instytucji czy organizacji kulturalnych tymi tematami. Jest sporo osób, które chciałyby działać, więc widzimy tutaj szansę i na takie aktywistyczne wykazanie się takich jednostek czy, czy zespołów, dla których te, temat, te tematy są bliskie i na wsparcie właśnie tej oddolnej wiedzy i potrzeby systemowych zmian, do której niekiedy dyrekcje w niektórych instytucjach trzeba przekonywać bardziej, niekiedy mniej, niekiedy to sama dyrekcja chce takie zmiany wprowadzać, także te formaty działania bywają bardzo różne i naszym zdaniem powinny się wzajemnie sprzęgać i wzajemnie wzmacniać.
0: I tu chyba też wracamy do tego, od czego zaczęłyśmy rozmowę, czyli do kwestii języka, bo ja też pracowałam kiedyś w dużej instytucji kultury i jeżeli chciałam doprowadzić do realizacji wystawę, to jakby zupełnie innym językiem trzeba było rozmawiać z działem administracyjnym, z zupełnie innym z działem prawnym, z działem produkcji i tak dalej, tak dalej, tak, że to, jakby to było też rzeczywiście wymagało dużych, dużej takiej gimnastyki na poziomie komunikacji, tak, z, z ludźmi. Wy też dużo piszecie o właśnie takich, na tym podstawowym poziomie o takim czymś, co można zrobić, czyli właśnie takiej wewnętrznej edukacji, to chyba jest bardzo ważny krok
3: Mm -hmm. Wiesz co, y chciałam powiedzieć coś takiego, że właśnie ten proces właśnie ekologizacji on czasami może ujawnić to, że właśnie w instytucji, w organizacji y nie ma przepływu informacji, jak to się ładnie naz nazywa w neutralny sposób, y można to też nazwać inaczej, nie ma, y nie rozwija się relacji, nie rozwija się właśnie zrozumienia dla tego, co, czym zajmują się inni i dlaczego robią tak, a nie inaczej i z tego co my obserwujemy, no to na przykład, to jest bardzo ciekawe, że w instytucjach, które przechodzą audyty takie środowiskowe, nie, gdzie pojawia się zewnętrzna firma i analizuje jak właśnie się zarządza tymi zasobami materialnymi, analizuje w jaki sposób ludzie korzystają z przestrzeni, żeby później, przez, przedstawić, żeby później przedstawić jakieś rekomendacje dla instytucji, no okazuje się, że potem, że to jest jakby takie mm, łatwe <głosłenia> stosunkowo, że Najtrudniejszy moment jest taki, kiedy trzeba wziąć te rekomendacje i coś z nimi zrobić. Kiedy okazuje się, że wchodziliśmy w ten temat ekologizacji z, takim, z taką myślą, że to będzie o tym, że będziemy lepiej zarządzać tym co mamy, może będziemy działać taniej, może będziemy działać sprawniej. A na końcu tego procesu okazuje się, że my musimy się zastanowić nad tym, jak w ogóle działamy, jak w ogóle się komunikujemy. A ta, ten, ten temat, powiedzmy, ekologizacji on może być dla nas pretekstem może być dla nas motywacją.
1: Posłuchaj innych naszych podcastów na stronie dwutygodnik.com Soundcloud.com i na smartfonie w Twojej ulubionej aplikacji. Gorąco zapraszamy do podpisania
0: deklaracji na stronie kultura-dla-klimatu.pl, która może być powiedzmy takim krokiem zero we wdrażaniu zmian, które później przedstawione są w przewodniku w kolejnych krokach. Jeśli chodzi o technologie informacyjno-komunikacyjne, to jednak jest dość oszałamiające, że jak czytam na stronie Kultura dla Klimatu według raportu Digital for Planet z grudnia 2020 roku produkują one 4% światowej emisji gazów cieplarnianych, czyli więcej niż przemysł lotniczy. Bo chyba nadal w powietrzu wisi takie przekonanie o pełnej wirtualności cyfrowości? Pamiętam, jakie wrażenie na festiwalu Transmediale w Berlinie robiły fotografie serwerowni, ciągnących się, pomrugujących światełkami szaf z kablami, albo wielkich budynków postawionych gdzieś na pustyni. Dla mnie w tym całym zazielenianiu technologii informacyjno-komunikacyjnych ważne wydają się nie tylko koszty energetyczne treści, ale też takie koszty poznawcze wynikające z zaśmiecenia poznawczego i emocjonalnego, i że robią to media to jedno, ale że my to sobie też robimy z tymi selfiekami i kotkami i też umówmy się jednak hejtowaniem, nawet jeśli to jest zawoalowane w złośliwe żarciki, że nie wiem, potrzebne są może chyba takie warsztaty z niepublikowania, z powstrzymywania się i z, i z zachowania higieny emopoznawczej.
1: Chłop mowny, a kot łowny. Z głodu nie zemrą.
0: To jak już sobie popriczowałam, to teraz część artystyczna. W kwietniu dwutygodnik obchodził dwunaste urodziny e, i dostaliśmy na skrzynkę niespodziewany prezent od naszego felietonisty, Macieja Sieńczyka, rysownika, autora komiksów, pisarza, a jak się okazuje także hmm, wokalisty. Oto to, co dał nam świat Krzysztofa Krawczyka w interpretacji Macieja Sińczyka.
1: To co dał nam świat, niespodzianie zabrał los, dobre chwile skradł, dając w zamian zapach przykrych trosk, to co dał nam świat niespodzianie zabrał los Dobre chwile skradł Dając w zamian zapach przykrych trosk Świnka morska w agreście A delfin w malinach od niedawna prowadzimy
0: cykl o tekście po tekście, czyli co piątek o godzinie 15 zapraszamy na 15-minutową rozmowę z autorkami i autorami dwutygodnika o wybranym tekście. Bo zazwyczaj po publikacji jeszcze mamy wiele serca do tych tekstów. Chciałoby się przeżyć to jeszcze raz. Wszystkie dotychczasowe 15-minutówki z Dorotą Masłowską, Ulą Zajorczkowską, Olgą Drendą, Konstantym Usenko, Olą Boćkowską, Michałem Wiśniewskim możecie odsłuchać i zobaczyć na naszym fanpage'u. Co tydzień polecamy Wam w mediach społecznościowych teksty z naszego bogatego archiwum. Kiedy to mówię, na stronie dwutygodnika ukazał się... 9504 tekst w ramach 306 numeru. Wybieramy dla Was najciekawsze, ważne teksty. Nadal aktualne, bądź pokazujące, co się zmieniło. Teraz wszystko budzi się, z ziemi wychodzi, z gałęzi. Mirabelki jak kwitną na biało, to jak w Japonii. Przepikowałam już lwią paszczę, groszek pachnący szaleje. W ogóle doniczki przejęły parapety, nie wszyscy są tym zachwyceni, ale jeszcze czekam na zimną Zośkę z sadzeniem do ziemi. No i już całkiem obudzone widzę trzmiele i muchy. I w tych okolicznościach warto wrócić do świetnie napisanego w 2019 roku czteroodcinkowego eseju serialu Karoliny Iwaszkiewicz Pokątnik z do którego link pod playerem. To jest wściekle inteligentne i tak dobrze opowiedziane i skonstruowane, że och.
1: Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach, magazynu kulturalnego Dwutygodnik.com
0: Scenariusz i realizacja Agnieszka Słodownik Lektorka Maria Maj Muzyka Kevin Macleod redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska Dziękuję Biennale Warszawa za możliwość użycia fragmentu opowieści Zakopane Słońce Wydawca, dom spotkań Historię. Kwiecień 2021.